0: Hallo am um, Ohne-Facebook-Tag 2023. Wir befinden uns am zweiten Tag der neunten Kalenderwoche und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Abgecheckt ein Berufsfall-Podcast. Ich bin Jessie Und ich bin Fabi. Und wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und äh, im Vorhinein erzählen wir auch immer ein paar Sachen über Dinge, die äh, spannend sind, aber nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun haben. Das heißt, falls du direkt zum Interview springen möchtest, dann guck doch mal in die Shownotes, weil da steht die Zeit, wann das Interview losgeht. Sag mal, Jessie, bist du so ein Mensch, der in Kalenderwochen redet?
1: Nein. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja so Menschen und ich habe das Gefühl, Lehrer sind prädestiniert dafür, dass sie in Kalenderwochen reden.
0: Also ehrlicherweise habe ich das gerade nur gesagt, weil äh, wir nachgeguckt haben, was am 28. Februar für ein Tag ist und da steht halt neunte Kalenderwoche drüber. Deswegen dachte ich, na, schön. Es ist übrigens der 59. Tag in diesem Jahr. So,
1: haben wir das auch geklärt. Das schön, ist, oder? Für mich ist das so wie, äh, wenn Schwangere sagen, in welcher Schwangerschaftswoche die sind oder wie mhm. alt das Kind ist. 42 Wochen oder Monate und dann ist man am Rechnen,
0: weißt du? Ja, Anstatt genau. einfach zu sagen zwei Jahre oder so. Also ah, ich habe sowieso ein Problem mit also ich habe eben Probleme mit Zahlen, ähm, weil selbst wenn einer seine Telefonnummer in so Blöcken sagt, statt äh, 1, 3, 7, 2, so 13, 52 irgendwas, da, da, da bin ich schon raus.
1: Ja, da muss man halt immer denken, ne? weil wir Deutschen, wir haben auch ein ganz komisches System. Aber das, ja gut,
0: genug bezahlt. Hat auch gar nichts mit dem Beruf <lacht> nee, zu tun eigentlich. <lacht> ich einfach nur Aber fragen. Schön, dass wir das mal geklärt haben. <lacht> Ja, wir haben eigentlich einen Beruf dabei, der hat schon ein bisschen was mit Zahlen zu tun, weil man muss so ein bisschen Takt zählen oder so vielleicht. Bis vier oder bis sechs auch oft? Ich bin schon überfordert, bis sechs zu zählen. Okay, alles klar. Eins, zwei, drei, ähm, drei vier, fünf, sechs. Ich glaube, ich habe noch nie bis sechs gezählt bei einem Lied. Ich habe immer nur eins und zwei und drei und vier. Was machst du denn bei einem Walzer? Den singe ich so selten. Okay. Aber wir haben heute die Sängerin dabei. Eine und wenn es ganz genau nehmen, ist es Sängerin und Traurednerin tatsächlich.
1: Haben, habt ihr das denn auch im Interview auch die Trauredner-Sache? Haben wir mitbesprochen. Haben ah, wir mitbesprochen. Okay. Da waren zwei Traurednerinnen unter sich und dann ich ging, man da so konnte sagen, man, ja.
0: Ich habe aber so getan, als hätte ich keine Ahnung. Also. <lacht> Ja, es Weil kommt wir wollten für den ja, Zuhörer, ja. Wir wollten ja Infos haben, die der Zuhörer äh, haben möchte und nicht das, was ich noch so alles wissen möchte. Von daher äh, keine Sorge, wir haben hier kein professionelles äh, Austauschgespräch unter Traurednern geführt, das nicht. Aber, ich Aber welches Genre ist das denn? Ja, welche Genre Ja, die Sängerin. Wie welche? Also, die Sängerin. Also, gelernt ist sie tatsächlich Musical-Darstellerin. Mhm. Ähm, ihre eigenen Songs sind im Bereich Schlager okay und sie singt halt hauptsächlich neben ihren eigenen Songs auf Hochzeiten, wo sie dann halt auch Trauungen macht. Okay. Jetzt, Bunter jetzt haben wir doch äh,
1: den ganzen Zusammenhang. Aber das werdet ihr wahrscheinlich im Interview auch noch ganz genau besprechen. Eben, ich stelle jetzt auch genau. nicht zu viele Fragen. Ich habe es halt noch nicht gehört, wie man merkt. Frech.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ich habe aber eine schöne Frage für dich rausgesucht, wo ich echt die Quellen äh, sehr gut gecheckt habe. <lacht> Und zwar möchte ich von dir wissen, wer ist denn, nein anders, wir stellen die Frage anders, welcher deutsche Künstler oder Künstlerin oder Band hat die meisten Platten verkauft? Meistens. Also, meistens Plattenträger,
1: wenn du so möchtest. Also zu Tonträger zählt auch CDs. Ah gut, das nützt mir auch nichts. Boah. Nö. Deutsch, also wir sind bei Deutsch, ne? Das hast du gesagt. Genau, welcher deutsche
0: Künstler, äh, Künstlerin-Band?
1: Also entweder es ist sowas in die Richtung Tokyo-Hotel, die halt einfach am übelsten. Ah, Rammstein. Nee. Nee. Dann nee. ist es Schlager. Ist es Schlager? Ne. Äh, ja, mehr kenne ich jetzt auch nicht. Aber Pop ist es doch
0: nicht, oder? Ich glaube, das wird zu Pop gezählt tatsächlich. Echt? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ist es also fast älteres. Ist es etwas oh, älteres? Ke Wir kennen es noch. Wir kennen es noch. Wir kennen es noch. Ich muss kurz niesen. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. <lacht> Wenn ich niese, da geht gefühlt
1: ein Orkan geht hier durch, durch die Bude. Du
0: bist ich ich lies, ganz wie eine Ratte leises. hat meine ja.
1: Klassenkameradin immer gesagt. Okay, <lacht> ähm, Okay, wir sind im Bereich Pop. Ich, ist es eine Band? Ich brauche ich brauch echt Hilfe. Es ist ein Künstler. Ein Künstler, Also haben wir schon mal einen, einen männlichen Interpreten. Korrekt, ja. Ähm, und wir kennen ihn noch, das, also es muss ja, muss ja ein bisschen was Älteres sein. Und es ist die Richtung Pop, boah. Also
0: ich würde es als Pop bezeichnen, also... Hm, vielleicht, vielleicht weißt du, wenn du den Namen gleich hast, warum ich so stocker, wenn's, wenn ich Pop sage in dem Fall. Ich hab, Mir
1: fällt gar nichts ein. Howard Carpendale ist auch nicht Pop, keine Ahnung. Ist der Einzige, der mir gerade einfällt irgendwie. Soll ich es soll aufklären? Ja. Herbert Grönemeyer. Herbert
0: Grönemeyer, das gilt schon als Pop. Ist, ist noch Pop, ne? Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Es sind äh, über 18 Millionen Alben, die verkauft worden sind von Wie? seinem, äh, seinem B B Album... Heimat, heißt das Heimat?
1: Mhm. Ja krass, ich hätte jetzt gedacht mhm. Rammstein, weil wenn man wenn man mal guckt, was die alles für einen Hype ausgelöst haben, auch weltweit und äh, was die hier für, für Säle füllen, das ist ja schon kein Saal mehr, ich hätte gedacht, die wären da vorne. Oder halt so Schlager, weil die Zielgruppe von denen kaufen das vielleicht eher als jetzt so unsere, Ziel also meine Zielgruppe. Weißt du? Ich glaube, dass die
0: Statistik äh, auch wirklich nur in Deutschland gezählt hat. Ah, okay. Also, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie gesagt, die Quelle ist ein bisschen merkwürdig, aber er wird als erfolgreichster deutscher Künstler gehandhabt. Wir machen sie auch eher als Fun-Fact hier, ne? Ist genau. Ja auch genau. Nicht, ja. ähm, aber vielleicht möchtest du mir noch sagen, wer denn weltweit, also auch international, die meisten Platten verkauft hat. Also. <lacht> Rammstein.
1: <lacht> ich denke nicht, nein. Boah, das, das kann halt jeder sein. Jeder, wahrscheinlich ein Ami. Du wirst gleich so die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil du dann denkst, ja, war klar. Ist es aus dem amerikanischen Raum? Oder ist es irgendwie so eine K-Pop-Sache? Weil die sind ja auch krass
0: dabei. Nee, nee, nee. Also die die Band kennt jeder. Die Band kennt jeder. Ich muss aber also oh Gott, ich glaube, es ist es ist, ist glaube ich, nicht es ist nicht Amerika. Ich glaube es ist England. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher. Oh, The Beatles? Ja, genau. Ja. Ja, ist das, das ist England, England, ne? England, ja. Okay. Ich musste gerade echt denken, aber ich dachte, nee, das ist nicht Amerika, das kann nicht nee, sein. Ist nee, aber irgendwas mit der Queen zu tun, das war klar, ja. <lacht> Und die gehen doch über diesen
1: Zebrastreifen, das ist nicht Amerika. <lacht> ja. Kast, die Beatles, Wahnsinn. Ja,
0: genau. Crazy. Mit 1,3 Milliarden verkauften Tonträgern.
1: Was muss ich mir mal vorstellen, ne? Wahnsinn, Heftig, ne? krass. Ja, gut, gut. davon kann wahrscheinlich unsere Sängerin im Interview träumen. Das ist aber auch... Jeder das, Künstler kann davon träumen. Das ist weiß ich nicht. Also, also würdest du, aber ich bin auch kein geborener Künstler. Ne? Ich würde nicht gerne in der Öffentlichkeit stehen, muss ich sagen. Und mit so mhm. vielen verkauften Platten bist du schon... Jedermann kennt dich, ne? Ja, gut. Ja.
0: Da ist aber jeder Jack anders, wie wir ja hier so schön sagen. Gut, und dann, damit haben wir auch die Karnevalszeit ausgeläutet. Und damit viel Spaß im Interview. <lacht> Abgecheckt, dein Berufswahl podcast Bei mir ist jetzt Sarah. Sarah, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit auch alle wissen, wer du bist und was du machst.
2: Hallo, mein Name ist Sarah Schiffer. Ich bin... 34 Jahre alt. Ich musste ganz kurz überlegen. Ja, 34. Äh, Fühle mich aber nicht so. <lacht> fühl mich noch ein bisschen jünger, zumindest ähm, innerlich. Und ich bin äh, Sängerin und freie Traurednerin.
0: Wie bist du dazu gekommen, was du heute machst? Das ist ja wirklich so ein Traumjob, so Sängerin. Das äh, will ja irgendwie jedes Kind werden. <lacht> Daher ja. wäre es total spannend, ob das bei dir auch so war.
2: <lacht> ja, wie viel Zeit hast du? <lacht> äh, du? Wenn du die Frage stellst, das ist eine sehr ausführliche. Antwort, die du da bekommst. Ich versuche mich kurz zu halten. Okay. Ähm, also klar, Sängerin werden ist schon immer irgendwie so ein Traum gewesen, wie du schon sagtest, von ganz vielen Mädchen oder auch Jungs, die schon früher was vorgeführt haben vor Mama und Papa und gesungen haben. Wobei meine Eltern, glaube ich, irgendwann gesagt haben, Boah, Sarah, hör auf, ich kann nicht mehr hören, hör auf, bitte. Äh, ich glaube nicht, weil es so schlecht war, aber weil ich so dauerhaft gesungen habe. Es war, glaube ich, schon leicht nervig. Ähm, aber dann zur Schulzeit hat sich dieser Berufswunsch in mir auch so ein bisschen entwickelt. Und äh, ich war da damals 15 und wir hatten so ein Schulmusical, was wir gemacht haben. Und vorher habe ich tatsächlich nur vor meinen Eltern gesungen, aber nie vor anderen Leuten. Das hätte ich mich niemals getraut. Ja, und da musste ich dann irgendwie mehr oder weniger und dort haben wir dann Tanz der Vampire aufgeführt und ich durfte dann die weibliche Hauptrolle singen. Es war der Horror für mich am Anfang, aber nachher habe ich gemerkt, boah, irgendwie doch schon geil, also macht Spaß. <lacht> ähm, und dann war wirklich der Berufswunsch auch da, das zumindest nebenbei mal neben der Schule so zu machen, um mir so ein bisschen ja, was dazu zu verdienen. Und äh, mit und mit wurde das so, so viel, dass ich... Im Prinzip kannst du dir so vorstellen, ich hatte nie die Zeit zum Feiern gehen, sondern ich war immer bei Veranstaltungen, wo ich eben gesungen habe. Als Dienstleisterin sozusagen. Ja, und dann nach dem Abitur... Ähm bin ich dann nach Hamburg gezogen, weil ich habe mir so gedacht, hm, ja Sängerin sein ist ja schon cool, aber ich muss irgendwie sowas in der Hand haben, irgendwie ein Zertifikat, dass ich Sängerin <lacht> bin oder so. Und meine Eltern, also keiner hier aus meinem Umkreis in der Familie ist irgendwie so kreativ irgendwie veranlagt und alle haben immer nur so Zeugnisse vorliegen und das und Studium und keine Ahnung und deswegen dachte ich, das brauche ich auch. Also bin ich nach Hamburg gegangen, um Musical zu studieren an einer staatlich anerkannten Schule. Ja und so kam das dann. Und ich wurde erstmal Musical-Darstellerin.
0: Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ja, schieß los. <lacht> erstmal muss ich ja sagen, dass äh, die weibliche Hauptrolle bei Tanz der Vampire natürlich auch super zu dir passt, weil sie heißt ja auch Sarah.
2: Ja, dat, äh, also ne, das war auf jeden Fall, passt du wie Faust auf Auge.
0: <lacht> Und dann äh, stelle ich mir die Frage, wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, ich werde Sängerin?
2: Also die haben mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Die haben nur gesagt, Sarah, mach dein Abitur, damit du was in der Hand hast und dann teste dich erstmal aus. Dann versuch das, mach das, was dich glücklich macht. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar drüber, dass die mir immer die Chancen gegeben haben und nie gesagt haben, ja, aber das ist doch kein Beruf, geh doch schon mal irgendwie bei der Sparkasse, machst du da die Ausbildung oder so. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht, Ich glaube, ich wäre... Untergegangen. Also wirklich, Bei Zahlen und Sarah, das ist rein gar nichts. Nein, aber sie haben mir wirklich immer jede Tür offen gehalten. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Und als du dich entschieden hast, nach Hamburg zu gehen, äh, musstest du da eine Aufnahmeprüfung machen oder wie lief das ab?
2: Ja, das war äh, wirklich so, wie man sich auch so ein bisschen vorstellt, wie aus dem Film Fame zum Beispiel mhm. oder dem Musical Fame. Also äh, im Prinzip bewerben sich Pro Schule, es gibt so fünf Schulen in Deutschland, pro Schule bewerben sich so 400 ähm, Menschen, Mädchen wie Jungs, ähm, die dann gerne aufgenommen werden wollen und nur um die 80 werden zur, ähm, zum Casting eingeladen und äh, nur 16 sind dann in der Klasse. Wow. Und äh, da dann diesen Schritt zu machen und sich überhaupt zu trauen und dann auch noch in, in die Schule äh, oder auf, in der, auf der Schule angenommen zu werden, das war schon eine krasse Erfahrung, ja. Und auch die Zeit in der Schule war eine krasse Erfahrung. <lacht> ähm, das war auch mit einer der härtesten Zeiten in meinem Leben bis jetzt. Also, das war schon nicht ohne.
0: Magst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern? Wie ist das da abgelaufen? <lacht>
2: Ja, sicher, sicher. Jetzt kann ich gut darüber reden, aber damals war das für mich eine sehr schwere Zeit. Zum einen, ich bin Mensch, wenn ich was anfange, dann ziehe ich das auch durch. Also ich hätte niemals die Ausbildung mittendrin abgebrochen, egal wie schwer es mir gefallen wäre oder wie es mir gefallen ist. Aber es war schon so, du wurdest schon komplett umgekrempelt. Also A, du bist weg von zu Hause. Ich war damals... 20, 21. Ja. Und du gehst von, sage ich mal, hier meiner kleinen Dorfheimatstadt Kohlscheid, fährst du nach Hamburg in die Großstadt und da bist du erstmal so ein kleines Mäuschen und kennst erstmal niemanden. Und in der Schule wirst du auch nicht mit Samthandschuhen angefasst, sondern da wird schon gut an dir gearbeitet, ähm, gesanglich, schauspielerisch, aber auch äh, tänzerisch. Und ich muss dazu sagen, eventuell war ich vorher keine Tänzerin. <lacht> ich würde auch nicht behaupten, dass ich jetzt eine bin, im Gegenteil, aber zu der Zeit, äh, das ist ja ein paar Jährchen auch her, ähm, wurden wir schon sehr hart rangenommen. Wir hatten jeden Tag mehrere Stunden Tanztraining, mehrere Stunden Gesangstraining und auch Schauspielunterricht. Und ähm, ja, das war schon hart, körperlich und auch für den Kopf ziemlich hart, ja.
0: Wow, das, das klingt wahnsinnig anstrengend äh, und auch herausfordernd. Also Hut ab, dass du das durchgehalten hast. Ging das allen in deinem Kurs so, dass sie durchgezogen haben oder haben auch einige das Handtuch geworfen?
2: Ähm, also zum einen haben einige das Handtuch geworfen, aber auch äh, du wirst jedes Jahr ähm, wieder aufs Neue ja, geprüft. Und äh, im Endeffekt von den 16 Mädels und Jungs, die wir waren, haben wir zu acht den Abschluss gemacht. Also Ne? Wow. da merkt man auch, dass es auch nicht jeder schafft oder auch nicht jeder vielleicht den Willen dahinter hat, weil es hat ja auch nichts damit zu tun, ob du äh, gut oder schlecht bist, sondern auch, ob du den Willen hast, das auch durchzuziehen und das auch ähm, auch egal, wie viel Heimweh du hast und egal, ähm, wie blöd die Lehrerin gerade zu dir ist dass du trotzdem mit erhobenem Hauptes weitermachst und äh, das durchziehst ja.
0: Wahnsinn ähm musstest du, das ist eine blöde Frage, interessiert mich jetzt so als, ähm, als Musiker ja. vielleicht, musstest du so Prüfungen machen, bei denen du Noten lesen kannst? Weil das ist immer eine Frage, die vorher kommt, ne? Ja,
2: das tatsächlich auch. Also du musst, du lernst auch so ein bisschen Klavier spielen in der Zeit. Das ist jetzt nicht die Haupt- ähm, Aufgabe dort und da, da wird nur so natürlich auch ein bisschen drauf Wert gelegt, dass du natürlich auch weißt, wovon du sprichst. Du hast auch Chorunterricht, wo du nach Noten halt auch singst. Ne? Ähm, das wird natürlich auch alles geprobt. Ja,
0: Konntest du das schon im Vorhinein? Hast du vorher schon ein Instrument gespielt?
2: Äh, ja, ich habe als Kind ähm, angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, beziehungsweise meine Eltern hatten gedacht, es wäre eine super Idee. <lacht> ich sag mal so, als Kind fand ich das ein bisschen doof und mein Klavierlehrer hat, glaube ich, irgendwann das Handtuch geworfen, der ist nicht mehr gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich sagte Dimi, Demi, was ist da passiert? Komm zurück, ich warte noch auf dich. <lacht>
0: Und ähm, nachdem du die Ausbildung dann äh, abgeschlossen hast, also erstmal, wie schließt man die Ausbildung? Hat man am Ende eine große Prüfung oder wie ist das? Ist wahrscheinlich ja. auch so wie im Film, oder?
2: Ja, du wirst, also erstmal gibt es normale Prüfungen, Abschlussprüfungen und dann gibt es auch noch eine Abschlussshow, wo dann auch tatsächlich jeder hingehen kann. Also deine Familie kann kommen oder du konntest dir Tickets kaufen. Das war dann im äh, Schmidt-Tivoli ähm, in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee,
0: sagt mir nichts. Das
2: ist auf der repa oh. <lacht> oh. Und äh, da ähm, wurde dann im Prinzip auch ähm, dein Prüfungsmaterial vorgetragen oder ja, gesungen und und, äh, ja, das war auf jeden Fall eine heftig coole Show. Also da muss ich sagen, meine Klasse war auch echt eine tolle Klasse. Da ähm, bin ich sehr stolz drauf und sehr froh drum. Wir hatten einen sehr schönen Zusammenhalt und dadurch wurde die Show auch unglaublich schön. Ähm, und das hat halt, hat halt nicht jeder so gehabt in der Zeit, weil es gibt in dieser Branche natürlich auch viele Menschen, die mit Ellbogen da durchgehen. Aber wir waren alle sehr ähnlich gestrickt und wollten einfach, es einfach zusammen schaffen. Und deswegen war diese Show, glaube ich, auch beim Publikum kam die sehr herzlich an und liebevoll.
0: War das ein Stück, das es schon gab oder musstet ihr das selber schreiben? Nein.
2: nee das war tatsächlich kein ganzes Stück. Es war im Endeffekt wurde ein Stück drumherum geschrieben, aber um vereinzelte Auftritte, also gesangliche Sachen, tänzerische Sachen, schauspielerische Sachen, wo dann ein Stück drumherum geschrieben worden ist. Also es gab so noch nicht vorher.
0: Ah, okay. Wurde euch das dann ähm, vorgegeben, was ihr darbieten müsst? Oder hattet nee. ihr da Mitspracherecht?
2: Wir hatten da tatsächlich Mitsprache. Das ganze gesamte letzte äh, Jahr im Studium war, arbeitete nur für die Show praktisch. Und ähm, du hast dir deine Figur erarbeitet, selber erarbeitet. Ich habe zum Beispiel ähm, die Figur meines Lebens dort erarbeitet, und zwar die Marika Rondi. Das ist so enge. Die spricht immer so ein bisschen so ein bisschen Gölsch und dieser auch ein bisschen asozial. Ja. So, und diese Rolle, die habe ich schon erarbeitet. so Und da durfte ich die dann eben ja, in die Show mit einbringen und durf musste und durfte meine eigenen Texte dazu schreiben. Da fing es praktisch auch schon an mit dem Schreiben. Ne? <lacht> Hätte ich damals noch nicht gedacht, aber irgendwann äh, wurde dann aus dem Schreiben ja dann auch wiederum ein Beruf, aber viele Jahre später, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Da drauf. kommen wir gleich
0: <lacht> noch zu, genau. <lacht> weil das, das wird jetzt nämlich auch total spannend, weil du bist ja heute nicht im Musical tätig. Nein. Hast du dann erstmal nach der Ausbildung, nach dem Studium ähm, im Musical gearbeitet oder ging es für dich direkt in die Richtung, in der du heute bist?
2: Ja, ich habe erstmal äh, im Musical beziehungsweise im Theater gearbeitet in Hamburg, aber auch in Bremen im Fritz Theater. Ganz viele verschiedene Musical-Shows, Musical-Revuen und so weiter. Äh, ich habe verschiedene Musical-Galas gespielt, aber ähm, irgendwann habe ich für mich so rausgefunden, hm, das macht mich nicht glücklich und es macht mich nicht glücklich, weil ich kein Ellbogenmensch bin und in der Branche ist es halt sehr, hat sehr, sehr viel zu tun mit Ellbogen, du musst dich durchsetzen, ich kann mich durchsetzen, aber ich wollte das nicht auf Dauer, plus, dass ich unfassbar Heimatverbunden bin und dieses immer auf Reisen sein und nicht da sein und... Vielleicht bei schönen Geburtstagen oder sonst was sagen zu müssen nee, jetzt kann ich nicht, weil ich muss hier und da spielen. Das hat mir sehr weh wehgetan. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich lieber von zu Hause aus arbeite, in Anführungszeichen. Also, dass ich ein Zuhause in der Nähe habe, wo ich groß geworden bin. Und von da aus tä täglich zwar unterwegs bin, aber nicht immer auf Dauer weg bin. Also, ich habe mich so homeless gefühlt irgendwie die ganze Zeit und nie, nie angekommen. Und deswegen habe ich dann entschieden, als Dienstleisterin zu arbeiten, nicht mehr als Musical-Darstellerin, ähm, aber trotzdem dem Gesang treu zu bleiben. Das heißt, man kann mich bis heute buchen für verschiedenste Veranstaltungen, ähm, für ähm, Konzerte, für Geburtstage, für kleine Sachen, für große Sachen oder eben auch Hochzeiten. Und das hat sich dann mit und mit so entwickelt, dass ich im Endeffekt damit weitaus besser leben kann, als mit dem, was ich vorher gemacht habe.
0: Das ist ja wirklich so, ein, so ein, eine Traumgeschichte, wenn man so möchte. Ne? Das ist wirklich fantastisch, sehr schön. Ja, es
2: ist halt alles irgendwie so gekommen. Ich habe immer auf meinen Bauch gehört. Ähm, trotzdem, wie ich dir eben schon gesagt habe, ich bin nicht jemand, der was ausprobiert und dann fallen lässt, weil es ist jetzt zu anstrengend oder sonst was und ich ziehe das schon durch, aber irgendwann muss man für sich auch Entscheidungen treffen. Es macht mich das glücklich, will ich das auf Dauer machen. Ähm, ich ne, bin, wie gesagt, ein Familienmensch, ich möchte auch meine eigene Familie irgendwann haben, das geht halt nicht immer so mit jedem Job so. und deswegen muss man dann einfach Entscheidungen treffen.
0: Wenn wir heute mal in deinen Arbeitsalltag reinschauen, der hat sich ja bestimmt ein bisschen verändert, von der Musical-Darstellerin ähm, ja, zur, zur Dienstleisterin, zur Sängerin und Traurednerin. Was sind deine typischen Tätigkeiten in so einer Arbeitswoche?
2: Ähm, das ist total schwierig zu sagen. <lacht> es gibt also es gibt keinen Alltag. Also ich das Schöne ist an meinem Job. Ich weiß meistens nicht, was nächste Woche ist. Das macht anderen Leuten vielleicht Angst. Ich finde es super. <lacht> ähm, aber so mein Alltag besteht im Prinzip darin, dass ich mich mit Brautpaaren treffe. Ähm, also wenn es jetzt um die freie Trauung geht, dass ich äh, mich ähm, an die Redesätze, dass ich Dinge vorbereite für die Trauungen. An den Wochenenden, wo andere dann frei haben, fängt es bei mir als richtig an. Das heißt Freitag, Samstag und mittlerweile auch die Sonntage. Das war früher nicht so, aber mittlerweile sind auch die Sonntage gerne gebucht für Hochzeiten. Das heißt, da ist man unterwegs und fährt zu den Locations, baut seine Sachen auf. Meistens komme ich mit Techniker oder überwiegend mit Techniker. Wir sind circa anderthalb Stunden vor der Trauung da. Dann beginnt die Trauung und ähm, ja, das ist einfach der schönste. Job der Welt, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ja, aber natürlich habe ich dann aber auch die Möglichkeit, dass ich mal in der Woche auch mal einen Tag frei habe und mir nichts vornehme, wobei das tatsächlich als Selbstständige <lacht> immer so eine Sache ist, weil dann kriegst du doch einen Anruf und dann musst du doch irgendwo hin und musst doch noch mal ins Büro, aber ja, ich genieße das da recht flexibel und frei sein zu dürfen.
0: Jetzt geht so eine Trauung an einem Samstag, Sonntag oder auch Freitag, ja, so ungefähr ein Stündchen, ein bisschen weniger. Hast du danach frei?
2: Ähm, also, das ist ja auch etwas, ich meine, du weißt das ja, die Frage ist ja äh, wahrscheinlich jetzt für dich. Ähm, eigentlich wird die Zuhörer gedacht ja nicht genau. für dich. Also, es ist ja nicht so, dass du als Traurednerin hast du jetzt die Stunde da bei der Trauung und fertig bist <lacht> die Kiste. Sondern... A, fährst du mal zu der Trauung hin. Das kann ja mal ein bis zwei Stündchen dauern, wo du, je nachdem, wohin du fahren musst. Dann bist du anderthalb Stunden vorher da, um aufzubauen, weil du möchtest ja auch nicht eben auf dem letzten Drücke irgendwas aufbauen, wo die Gäste schon da sind. Du willst auch einen Soundcheck machen. Das heißt, anderthalb Stunden vor der Trauung bist du da. Dann ist die Trauung ungefähr eine Stunde lang. Dann ähm, gratulierst du dem Brautpaar. In der Zeit wird dann schon die Technik wieder abgebaut und manchmal wirst du auch noch für den Sektempfang gebucht. Dann mache ich dann dann auch eben noch Musik beim Sektempfang oder, ab, ab, oder aber auch abends. So, jetzt habe ich es. Ähm, deswegen, man hat nicht so wirklich dann direkt Feierabend. Und bei mir ist auch meistens so, dass ich ein bis zwei Hochzeiten am Tag habe. Das heißt, da hat man sowieso nicht dann erstmal Feierabend, sondern geht es erstmal weiter.
0: Jetzt ist es ja bei dir auch noch so, das ist ja ein ganz besonderer Fall äh, im Vergleich zu anderen Traurednern und auch äh, Sängerinnen. Du hast ja auch eigene Songs und trittst damit mhm. auf.
2: Ja. Das kann ja am
0: <lacht> Abend dann auch schon mal vorkommen, dass man da noch ja. äh, so unterwegs ist.
2: Genau, ja. Ich mache ja wie gesagt nicht nur Hochzeiten, sondern habe auch meine eigene Musik, bin aber auch da, ähm, ja, ich cover Songs, aber mache, wie gesagt, auch meine eigene Musik. Und da werde ich halt auch für Abendveranstaltungen gebucht und bin da auch viel unterwegs. Und äh, das ist wieder was ganz anderes als Trauungen. Also das ist wirklich, das meinte ich eben mit, der Beruf ist so vielseitig, weil ja du, du, du kommst immer irgendwo anders hin. Du siehst immer wieder andere Leute. Und ehrlich gesagt, ich bin immer wieder todesaufgeregt. Egal, ich mache das jetzt seit, lass mich überlegen. Das ist schon lange, ne? Seit ich 15 <lacht> bin halt, ne? das ist schon ewig. Ne? Und trotzdem, ich bin todesaufgeregt, äh, weil du nie weißt, wie sind die Leute drauf, wo du hinkommst? Wo kommst du da überhaupt hin? Also, äh, ich kann dir ein kleines Anekdötchen erzählen, das muss ich jetzt hier durch die Blume sagen, aber jetzt am Wochenende hatte ich äh, einen Auftritt, ich sage jetzt nicht bei welcher Firma, aber der war richtig, richtig toll, aber äh, das war eine Firma, die... <lacht> Ja, ich sag mal, <lacht> Sachen verkauft, die man so privat benutzt, <lacht> sehr privat benutzt mit seinem Partner oder so und das waren total nette Leute und so und man würde vielleicht sonst immer denken, oh, so ein bisschen Vorurteilshaft darangehen. rangehen, aber so, es war eine richtig tolle Veranstaltung und äh, als Goodie Beck habe ich nachher auch noch was Nettes mitbekommen, ne, statt Blümchen. Also es äh, war einfach schön und das ist das Tolle an dem Beruf. Du lernst so viele unterschiedliche Arten zu feiern kennen, so viele unterschiedliche Menschen ähm, und ja, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Hast du eigentlich im Jahr dann auch mal irgendwann ein Wochenende frei, wo du sagst, okay, dieses Wochenende, das gönne ich mir jetzt?
2: Also wenn ich das habe, dann muss ich mir das in dem Jahr vorher schon frei halten. <lacht> <lacht> ähm, weil das, also die ganzen Auftritte und Hochzeiten und was auch immer, das wird ja alles ungefähr ein bis anderthalb Jahre vorher geplant. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte in den Urlaub fahren spontan, dann ist das fast nicht möglich, sondern das muss wirklich schon ein Jahr vorher mit eingeplant werden. Das ist. Der Nachteil, aber auch der Vorteil, weil ähm, das gibt mir natürlich auch Sicherheit, dass ich weiß, was in den nächsten ein bis zwei Jahren so passiert als Selbstständige. Das ist ja immer das ist die große Angst, die Selbstständige haben, dass sie nicht wissen, was ist denn in einem Jahr oder was ist in zwei Jahren. Gut, in drei Jahren weiß ich es nicht, soweit denke ich schon nicht, aber die nächsten zwei Jahre weiß ich, wo ich bin. So, wo ich gebucht sein werde und auch welches Wochenende dann mal frei sein wird.
0: Jetzt waren wahrscheinlich auch die Corona-Jahre für dich relativ herausfordernd, oder?
2: Das war auf jeden Fall eine Herausforderung und das war nicht nur eine schlechte Zeit, muss ich auch dazu sagen, weil Corona hat mich dazu bewegt, mich noch intensiver mit freien Trauungen zu beschäftigen. Ich bin in der Zeit frei, also habe mich weitergebildet zur freien traurednerin und ähm, ja, das hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn, wenn es Corona nicht gegeben hätte, weil die Zeit nicht da gewesen wäre. Also, es hat seine Vor- und Nachteile, aber natürlich, klar, in der Zeit hast du erstmal Geld sorgen, weil du denkst, um Gottes Willen. Was, wie, wie funktioniert? Wie soll das jetzt funktionieren? Wenn das jetzt mal zwei, drei Monate ist, okay, aber du wusstest ja nicht, wie lange das weitergeht. Und das Schlimme daran war immer dieses, das tat mir so leid für die Brautpaare, die mussten ständig verschieben, dann ähm, haben die keine Lust mehr gehabt und du musst die wieder motivieren und sagen, das wird schon und das war echt sehr, sehr anstrengend, also das muss ich nicht nochmal haben. Das kann
0: ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
2: Und ich hatte auch immer Angst, wenn die umbuchen, na, wir haben dann geplant, dann für ein halbes Jahr später, dass ich irgendwas, weil das ja so viel auf einmal war, sonst sind ja diese ganzen Buchungen über ein Jahr hinweg, wird das ja gebucht. Und plötzlich war innerhalb von einem Monat, musst du alles umschmeißen und alles neu buchen und alles und dann wieder, weil es schon wieder verschoben wird. Und dann ähm, ja, hatte ich echt Angst, dass ich da eine Buchung vielleicht auch mal falsch eingebe oder so. Mhm. Und das falsch eingeben bedeutet ja nicht, ach, ich habe mal irgendwo eine falsche Zahl eingegeben, sondern es das bedeutet, dass ich eine Hochzeit vergesse von einem Brautpaar. Das war mein Horror. Ich meine, es ist nicht passiert, klopf klopf klopf. aber da hatte ich wirklich Schiss vor.
0: Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber bei den ganzen Tätigkeiten, die du ja als Rednerin, als Sängerin machst, was ist denn das, was dir am meisten Spaß macht?
2: Das ist auch eine gemeine Frage, ich, ich weiß. <lacht> also, es ist total schwer zu sagen. Ich mache alles unfassbar gerne, ich mache auch nichts wo ich keinen Bock drauf habe, mittlerweile. Früher habe ich auch Sachen angenommen, wo ich keine Lust drauf hatte, wo die Lust dann vielleicht mit und mit kam. Mittlerweile ähm, picke ich mir die Sachen schon raus, wo ich Lust drauf habe. Ähm, ich habe Gott sei Dank unfassbar liebe Brautpaare bis jetzt gehabt und werde die hoffentlich auch noch weiterhin haben. Ähm aber ich muss schon sagen, Trauungen sind schon jetzt mittlerweile so meine Herzensangelegenheit geworden. Aber gleichzeitig, ich mache ja auch eigene Musik. Dann haben wir noch ein eigenes Kinderprojekt, was ab März auf den Markt kommt, wo ich unfassbar für brenne. Es ist total schwer zu sagen, das mache ich lieber als das andere. Also ja, das sind alles einfach tolle Sachen. Und solange es irgendwie mit Musik zu tun hat und ähm, mit mir selbst, also dann fühle ich mich wohl. Dann ist es, es ist egal, welche Sache ich davon mache. Ich bin einfach glücklich damit.
0: Jetzt gibt es als Selbstständige ja nicht nur Aufgaben, die mit einem selbst zu tun haben, sondern man muss auch nee, so das lästige Dinge eigentlich machen. Eigentlich fast gar nichts. Was ist denn etwas, was du gar nicht gerne in deinem Alltag machst?
2: Büro, aber Büro in Anführungszeichen, also ich sitze ja auch im Büro, wenn ich reden schreibe, das tue tu ich ja sehr, sehr gerne. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, die mit dem Steuerberater zusammenhängen, ich sag mal, wie ich schon eben gesagt habe, das ist nicht so meins. Zahlen, das ist nicht so meins. Am liebsten möchte ich das komplett abgeben und sagen, hier, das macht jemand anders, aber das geht natürlich nicht. Mhm, ne?
0: Klar. Mich würde interessieren, in deiner Woche, wie viel Zeit verwendest du auf das Proben?
2: Proben jetzt für Gesang? Und, oder genau, für, für, für Gesang. Weil du probst ja auch mal eine Traurede. Ja, so, ne? Also hier sitze ich dann auch ne, und rede mit mir selber und äh, unten denkt mein Mann so, was macht die da? Ja. Schon, mit <lacht> wem redet die? <lacht> ähm, tatsächlich, ach, das kann man so auch auch nicht so pauschal sein, also ich setze mich jetzt nicht jede Woche hin und sage, von dann bis dann wird hier geprobt und äh, von dann bis dann habe ich dann Feierabend, sondern das ist so ein Mit-und-Mit-Ding und ich bin auch oft hier in meinem Musikzimmer, wo ich jetzt auch gerade sitze und in, in, sehe das nicht so als Probe, sondern ich singe einfach, ich singe irgendwas, ich mache mir YouTube an, gucke da irgendwelche äh, Instrumental-Playbacks und äh, singe einfach damit weil äh, und sehe das nicht als Probe oder Üben.
0: Aber es ist ja trotzdem irgendwie äh, Probezeit.
2: Irgendwie <lacht> schon, so aber definierst. es fühlt sich ja nicht so äh, wie eine Probe an. So. Wir fragen
0: auch immer in äh, den Podcast-Folgen, was so an Weiterbildungen möglich ist. Was könntest du dir vorstellen, was du noch machen möchtest, wohin du dich noch entwickeln möchtest?
2: ja. Das ist schwierig. Man könnte natürlich sagen, äh, man kann ewig Gesangsunterricht nehmen, weil auch da du bist niemals fertig, ne? Du äh, oder Tanzunterricht oder Schauspielunterricht ähm, für mich selber weiterentwickeln. Klar, du kannst auch äh, dich als freie Rednerin kannst du. Gibt es etliche Workshops, die du mitmachen kannst. Ähm, aber das ist auch immer, was für ein Typ bist du? Bringst du dir gut und äh, gerne selber Sachen bei? Oder brauchst du jemanden, der dir etwas beibringt? Liest du dich gerne in Dinge ein? Es gibt ja auch ganz viel äh, Literatur darüber. Es gibt tolle Podcasts darüber, <lacht> <lacht> über das Thema. Ähm, von daher, ja, und gerade jetzt bei, bei mir der, ist der Fall gewesen, dass ich jetzt erst seit ähm, einiger Zeit Traurednerin bin oder freie Rednerin, ähm, Damit, da habe ich mich einfach selber mit beschäftigt und mit ihr Zeit genommen und einfach mal reden geschrieben und ja, man weiß ja selber, ob, was für ein Typ man ist, ob man gut reden kann oder nicht. So, da, Die Grundlage muss schon mal da sein. Ähm, aber man braucht nicht unbedingt irgendwelche Abschlüsse dafür. Man muss einfach für etwas brennen und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Man braucht auch keinen Musical-Abschluss, um äh, Sängerin oder Musical-Darstellerin zu werden. Im Prinzip interessiert das beim Casting, bei Tatsachen auch keinen, ob du einen Musical-Abschluss hast. Es interessiert nur, ob da, du Leidenschaft zeigst, ob du gut bist und ob du dafür brennst.
0: Das ist so ein deutsches Ding, das, dass man so einen Wisch haben muss für alles, ne?
2: Ja, ja. Ich glaube, in Amerika ist das komplett un unwichtig. Also da ist es völlig egal. Am Broadway, Da, ich meine, da am Broadway musst du auch richtig, richtig, Geil sein, um da angenommen zu werden. Aber ähm, das interessiert keinen, ob du ein Zeugnis hast. Also, das ist wirklich deutsch. Was
0: würdest du denn jetzt einem jungen Menschen empfehlen, der dasteht und äh, Sängerin oder Traurednerin werden möchte?
2: Also, ich würde ihm ehrlicherweise sagen, dass es ein schwieriger Weg ist. Ein Weg, den man aber, wenn man viel Leidenschaft und Feuer in sich trägt, auf jeden Fall schafft. Aber es ist am Anfang vor allen Dingen ein sehr unsicherer Weg, weil du stehst ja nicht auf und hast direkt das nächste und übernächste Jahr voll gebucht, sondern das ist eine, eine Sache, die sich so mit und mit mit und mit entwickelt und man muss Geduld haben und man muss dranbleiben und äh, ja, das ist eigentlich so das Wichtigste und das, was ich so, ne, so jemandem mitgeben könnte, dass man aber auch keine Erwartungen erstmal hat, sondern dass man einfach sagt, ich mach das einfach, ich fang's einfach mal an. Ähm, wenn man aber grundsätzlich ein Mensch ist, der sehr viel Sicherheit braucht, dann ist der Job auf gar keinen Fall was zu <lacht> sein.
0: Wir fragen zum Ende des Interviews auch immer, was finanziell in dem Beruf möglich ist. Hand aufs Herz, wie viel verdient man in deinem Beruf?
2: So, jetzt erzähle ich dich was. <lacht> äh, also, das kann man auch hier nicht so ganz genau sagen, weil es ja ein bisschen darauf ankommt, was ist denn gewünscht? Was äh, geht es um einen Auftritt a 30 Minuten? Geht es um eine Trauung mit Rede? Ähm, also, da kann man jetzt pauschal keine Zahl nennen. Aber du kannst, also, es ist alles möglich, ich würde sagen, zwischen... 400 und 2000 Euro ist alles möglich. Pro Auftritt, möglich. Oder? <lacht> Pro Auftritt oder Hochzeit oder ähm, genau.
0: Sarah, vielen lieben Dank, dass du dir hier die Zeit für mich genommen hast und für meine ganzen Fragen. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem fleißig zugehört und egal für was ihr euch entscheidet, macht es immer mit eurem ganzen Herzen. Liebe Grüße. Abgecheckt. Dein Berufsfall podcast